0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Volcanique. Podcast Volcanique, ben c'est un épisode quand ça me prend. C'est un épisode aussi en fonction des, de l'actualité et également de ce que je découvre pour vous aider à passer à un autre niveau de santé et de qualité de vie, et notamment de liberté financière, même si ces derniers temps je parle beaucoup sur le podcast. Je parle énormément et presque essentiellement de santé. Et ce soir, on ne va pas déroger. À la chose. Figurez-vous que récemment, j'ai, je suis tombé sur un dossier Nutrition et cancer, les conseils des experts dans Science et Vie. suis dit tiens, on va voir ce qu'ils racontent. Nutrition et cancer, les conseils des experts. Je regarde le dossier réalisé par trois journalistes. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de se dire bah, tiens, qu'est-ce qu'ils vont raconter par rapport au cancer? Généralement, j'y apprends pas grand-chose. Mais c'est intéressant aussi de voir quelle est l'information qui passe dans le grand public. Parce que, eh oui, si vous êtes sur YouTube, vous voyez derrière moi, près de, près de la boule japonaise, là, vous avez tous les livres de mon épouse dans le domaine de la santé. Guide pratique des compléments alimentaires, on va y venir juste après. Ainsi qu'un autre que j'ai sélectionné ce soir comme source, c'est le guide comparatif des suppléments nutritionnels de NutriSearch pour les Amériques. J'aurais pu en prendre plein d'autres. Ça veut dire que j'ai accès à de l'information qui est destinée aux professionnels de santé. Je baigne là-dedans, même si ce n'est pas ce que je préfère. Je m'y intéresse beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que je suis beaucoup plus proche de l'information de base. Et maintenant, regardons un peu ce qui passe en matière de prévention cancer, Donc quelque chose de beaucoup plus grand public, comme Science et Avenir. Février 2019, numéro 864, page 28. C'est sympa, qu'est-ce qu'on nous dit Moins de viande, d'alcool, de sucre, plus de légumes. Dit, ok, jusque-là, je marque tous les points. Et je pense que si, si tu m'écoutes aujourd'hui sur ce podcast, il y a de fortes chances que tu marques des points là-dedans. Une alimentation saine et équilibrée est une arme contre le cancer, dit cite l'article, comme le montre la plus récente méta-étude internationale fin 2018 sur les liens entre aliments et la maladie. C'est ça qui nous intéresse ce soir, cette méta-étude, donc une étude d'études pour voir ce qu'il en est. Parce qu'en matière d'études, j'en ai un certain nombre, je ne les ai pas toutes lues bien évidemment, mais j'ai également encore d'autres sources dans ma besace. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir leurs recommandations, bien sûr. On ne va pas à l'oral, comme ça, rentrer dans un, tout un article. Mais, regardons les dix conseils alimentation cancer. Alors, comment est-ce qu'on peut retourner ce truc-là Hop, hop, et voilà, les dix conseils anti-cancer. Sympa Maintenir son poids de forme Parfait oui, le lien entre obésité et cancer est désormais bien établi pour une douzaine de localisations. Bon, Les localisations, je m'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, ok, un poids de forme. Ce côté-là, on marque les points. Être physiquement actif. Ouais, je pourrais faire mieux. Je pourrais faire beaucoup mieux. D'ailleurs, tiens, si vous êtes près d'Aubernay, je cherche un partenaire tennis de table. Parce que oui, à force d'organiser le tournoi de tennis de table de la rencontre du Nouvel An des Espantophones, et qu'on me demande, mais quand est-ce que tu joues Je dis, ben, une fois l'an. Je me dis que c'est pas terrible pour progresser. Et cette année, j'ai échoué en finale. Les années précédentes, j'arrivais même plus à entrer en finale. Mais là, j'ai échoué en finale et, et ça ne peut pas durer. Il est désormais temps de reprendre mon destin de tennis de table dans les mains et de progresser tout bêtement. Bon, soyons plus actifs. Pour l'instant, on enfonce des portes ouvertes. Privilégier une alimentation plus variée. Oui, plus variée que quoi Ah alors, enrichir ses assiettes en céréales complètes, c'est le troisième point de notre fameux institut. Au bout d'un moment, je me suis posé la question, mais quelle est la source de cet article Et Il s'agit bien du, du World Concert Research Fund, donc un institut américain qui se déclare mondial, qui nous dit d'enrichir nos assiettes en céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes, bon jusque là, effectivement, ça devient intéressant pour leur teneur respective en fibres, vitamines, antioxydants et leurs actions combinées. Donc je lui dis oui, je suis 100% d'accord avec eux. Nous avons besoin de fibres, nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin d'antioxydants. Même si aujourd'hui on sait que les antioxydants, notamment les flavonoïdes, n'agissent pas comme antioxydants directs, mais déclenchent des processus de signalisation cellulaire qui, elles, provoquent la création d'antioxydants. De type enzyme dans les cellules. Donc nos cellules ont, ont tout à fait ce qu'il faut pour y arriver, à la condition qu'on leur apporte la bonne information. Quatrièmement, moins d'aliments industriels. Oui, bon, ça ça fait un beau temps qu'on le savait. Cinq, réduire sa consommation de viande. Oui, c'était un peu un peu osé aux États-Unis, où ils doivent faire face à des lobbies là-dedans, dans ce domaine. Euh, limiter sa consommation de viande rouge à moins de 500 grammes par semaine, soit un maximum de 70, 70 grammes par jour. Et je suis très en de ça, hein, sans problème. C'est vrai que le, la prévention du cancer colorectal est, est, est passe par manger moins de viande, parce qu'aujourd'hui la corrélation et donc la cause à effet aussi euh, est relativement bien établie. Limiter en 6 la consommation de boissons sucrées, là on se dit, oui, bon, encore une fois une porte ouverte. Généralement, mon audience, les gens qui m'écoutent, les gens qui me regardent, en sont plus là, ça fait un bout de temps qu'ils sont à l'eau ou à des boissons euh, type vin éventuellement, et c'est notre septième point limiter l'alcool de manière euh, on va dire récréative, mais sans, sans exagérer. Pas plus de deux verres par jour pour une femme, pas plus de trois verres pour un homme. Ouais, là, ils sont sympas hein, parce que franchement en Europe, on est sur des recommandations qui sont désormais en dessous de ça. On peut même diviser et alors là là c'est là que ça m'arrache les yeux 8 pas de compléments alimentaires 9 favoriser l'allaitement les avantages de l'allaitement prolongé blabla bla, etc là, je trouve ça bien 10 recommandations à suivre aussi après un diagnostic de cancer je crois qu'on parlait de de prévention mais voilà 8 pas de compléments alimentaires ça ça m'arrache les yeux et pourquoi je trouve ça vraiment étonnant okay. jusque là on avait tout bon et là, on n'est franchement pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que franchement, je ne serais pas allé voir dans le détail de ce rapport s'il si n'y avait pas eu ce 8. Ça m'a arraché les yeux. Je do not, do not, faire avec un accent correct. Do not use supplement for cancer prevention. Bah alors, on va s'en servir pour faire quoi je trouve ça vraiment étonnant. Et lorsqu'on rentre, le, le rapport est largement disponible, lorsqu'on rentre dans le détail, on se rend compte qu'ils ont sélectionné quelques études dans lesquelles, c'est vrai, il y a des études qui montrent qu utiliser trop de, de vitamine A apporte plus de problèmes que que de bénéfices. Mais quand je suis allé voir réellement ce qu'il y avait, ils parlaient de 20 mg par jour de vitamine A. Or, quand je regarde... Ce que moi j'ingère j'en suis à 0,8 donc de 0,8 à 20 il y a de la marge quand même et puis surtout quand on regarde après quand on, on revient dans, dans un, tout un ensemble d'autres études je me dis c'est quand même sympathique mais peut-être qu'à chaque fois ce sont des études qui sont isolées de leur contexte enfin c'est une étude qui est liée à une et une seule vitamine dans un cas bien particulier souvenez-vous qu'on parle de prévention de cancer je parle pas du quand le cancer est avéré. Là, on est dans le domaine de, du, du médecin. Et il y a des moments, c'est sûr, on ne va pas prendre des antioxydants au moment où on a une chimiothérapie. On, au moment où on cherche à oxyder les cellules cancéreuses, tu vas pas prendre des antioxydants. Ben, ça, c'est juste évident. Et, et tu interfères pas avec ce que fait le médecin à ce moment-là. Mais franchement, il est avéré aujourd'hui que même entre les chimios, les compléments alimentaires apportent des choses. Et puis allez, on, on on a besoin d'arguments solides parce que j'ai besoin de choses qui sont claires. Allons voir ce que dit le, le guide Nutrisearch search sur, sur la vitamine D, par exemple. La vitamine D, c'est gentil, mais la plupart des gens ne sont pas dans les, dans les niveaux qui sont requis. Dans la cinquième édition, dans le, son standard combiné, le guide nutri était parti sur 1000 unités internationales par jour. Et en France, les apports journaliers, ils doivent être à 200. Donc on est déjà à cinq fois au dessus. Et dans sa sixième édition, qu'est ce qu'on nous dit? On nous dit, compte tenu des données cliniques récentes, indiquant que bon nombre de gens chez qui un apport de cet ordre demeure inférieur au taux sanguin optimal de vitamine D, NutriSearch a de nouveau haussé son apport recommandé de vitamine D pour le faire correspondre au niveau supérieur 2000 unités internationales par jour, recommandé par le docteur Holick, qui est donc le spécialiste mondial en matière de vitamine D. 2000, moi c'est ce que je prends l'hiver 2000 parce que durant toute l'année je suis à 400 à peu près en supplémentation mais parce que l'été voilà on est dehors mais l'hiver tu veux la faire quand ta vitamine D alors ils sont gentils au à l'institut de prévention du cancer mais la vitamine D en question elle va venir d'où si elle vient pas d'un complément alimentaire alors c'est là que je comprends pas très bien leur position anti complément alimentaire a, franchement, il y a quelque chose d'étonnant. Et puis, on ne va peut-être pas rester que là-dessus. Allons, prenons au hasard un des livres là-dedans. C'est pas un hasard. Brigitte Carleskind, avec le docteur Bruno Mercier et le docteur Philippe Véroli. Guide pratique des compléments alimentaires, comment les utiliser pour prendre en charge les maladies les plus courantes. Alors, Bien évidemment, dans ce livre, on ne parle pas de cancer. Parce que le cancer, c'est une maladie qui est pluriforme. Assez sensible, mais on a plein de maladies là-dedans, et on a des choses sur la vitamine D. Qu'est-ce qu'on a, vitamine D3 un certain, no Je lis. un certain nombre de maladies auto-immunes ont été associées à des niveaux réduits de vitamine D. On a observé que les patients souffrant d'un psoriasis disséminés ont des niveaux sériques abaissés de la forme biologique active de la vitamine D par rapport à des patients avec un psoriasis. Blablabla, bla bla, les patients atteints de psoriasis ayant un indice de masse corporelle supérieur à 27, on en revient à la première recommandation dont on a parlé tout à l'heure, qui était de dire un bon poids de forme, ont un risque plus important d'avoir un niveau déficient de vitamine D. Effectivement, donc, dose, ça qui est intéressant aussi, 1000 à 2000 unités intentionnelles de vitamine D par jour selon les niveaux plasmatiques. Bref, tout ça pour dire que, je ne vois pas aujourd'hui comment quelqu'un dans le monde occidental peut être entre 1000 et 2000 unités internationales de vitamine D, quand l'hiver il sort pas, il n'est pas exposé au soleil, s'il se complémente pas. Et ça marche pourtant. Avec mes 400 unités internationales durant l'été, mon apport sur l'été, etc., j'en ai profité cette année pour faire une prise de sang pour voir où j'en étais en décembre, avant d'ajouter justement mon traitement hivernal qui vient encore ajouter de la vitamine D, j'étais très bien. Donc 400 durant toute l'année en base, ça marche bien. Ajouter 1000 à 2000 l'hiver, top. Comment on va y arriver si on n'ajoute pas ça de manière artificielle Et ce que j'ai pris là sur la vitamine D, c'est exactement juste représentatif d'une des vitamines. Mais on en a plein d'autres dans lesquelles on a exactement le même phénomène. Ce qui dire qu'il est très bien cet article, notre article de, de Science civile est très bien, sauf le point numéro 8, qui vient là un peu comme un cheveu sur la soupe, quelque part, c'est un peu comme si notre World Cancer Research Fund, il avait de bonnes recommandations, mais qui ne peut pas s'empêcher de glisser à un moment donné, de torpiller celle sur les compléments alimentaires, comme si c'était finalement celle qui est la, la seule capable d'éliminer réellement la survenue de cancer. Parce que là, on va toucher quelque chose qui est connu, Arthur Schopenhauer. Toute nouvelle idée, quand elle apparaît, est tournée en dérision. Alors, on n'en est plus là en termes de compléments alimentaires. Ça, c'était plutôt les années 80, 90. Souvenez-vous que moi, j'ai commencé l'usage de compléments alimentaires quand j'étais en classe prépa aux grandes écoles, et je m'en serais pas sorti si j'en n'en avais pas eu. Là, on pouvait se foutre de la gueule du monde. On était tourné en dérision. Par chance, je me moque de ce que pensent les autres. Une idée nouvelle est combattue après. Et l'article là nous, nous met vraiment nous met en avant tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Il peut y en avoir si tu fais n'importe quoi en complément alimentaire et s'il ne va vale rien ou si tu en prends juste un. Mais moi, je parle de complément multivitaminé. L'article donc est clairement en train de combattre les compléments alimentaires. On en est là-dedans. Et la troisième phase de diffusion d'une nouvelle idée c'est que ça devient évident ça a toujours été ainsi aujourd'hui personne ne viendrait mettre en, en cause l'existence du zéro personne ne viendrait dire euh, que les plus lourds que l'air ne peuvent pas voler et puis je me souviens très bien par exemple dans ma carrière professionnelle de moments où certains ont dit Ah, tu utilises l'email ce truc là va pas tarder à disparaître internet c'est un phénomène passager ça va disparaître <rire> Bref, une idée est toujours moquée, combattue et après normale, acceptée comme si ça avait toujours existé. Je pense qu'en complément alimentaire, on en est exactement dans, au stade numéro 2. Elle est combattue. Parce que maintenant, voyons la règle d'or de l'information, c'est celui qui a l'or qui contrôle l'information officielle. Quand on est un institut de recherche sur le cancer, on a besoin de cancer pour exister. Toute cette économie du cancer a besoin que les gens soient malades, donc ils ont besoin qu'ils vivent longtemps et qu'ils aient des cancers. Donc, c'est pas un problème de faire plein de recommandations dont on sait qu'elles vont pas être suffisantes. Et comme par hasard, celle qui, à mon sens, est suffisante quand elle est combinée à toutes les autres, voire même si elle n'est pas combinée à toutes les autres, ça dépend des doses, celle qui est suffisante pour aider le corps et ses cellules à ne pas tomber dans ces processus cancéreux et maladies dégénératives, bah celle là. Elle est combattue. Tout bêtement, parce que c'est assez logique finalement. Quand tu es un institut de lutte contre le dopage, tu as besoin des de dopés. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais plus de dopés Qu'est-ce que tu pourrais avoir encore comme droit d'aller aux épreuves sportives Des budgets, des recherches est important pour pouvoir parler à la presse, si tu n'avais pas tous ces dopés qui justifient le fait que tu es l'institut anti-dopage. Donc quand tu es. Quand quand tu à la tête de, de l'institut qui fait de la recherche contre le, la prévention du cancer, etc., ben tu as besoin qu'il y ait plein de cancers. Ah, je suis désolé d'être extrêmement brutal dans ce domaine, mais je pense que c'est pas vraiment un hasard si cette méta-étude, comme par hasard, nous sort le point numéro 8, pas de complément alimentaire. Je pense que c'est un des rares trucs qui peut vraiment les tuer, qui peut dégager les cancers à grande échelle et ben, les mettre au chômage. Et ça, ils sont pas en vie. Et on peut prendre plein de... Je suis en train de lire Jeunesse illimitée, Secret et Révélation pour je... Rester jeune, de Rémy Louis. J'aimerais bien d'ailleurs l'interviewer bientôt, qui est un livre de vulgarisation, et il dit exactement la même chose. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait penser à cette règle d'or de l'information. C'est celui qui a l'or qui tient l'information. Très bonne formule. Donc vous voyez, on a plein de sources de tous les côtés. Faites vos recherches, regardez ce qu'il en est, faites tourner votre cerveau. Mais j'ai comme l'impression que ça ne résiste pas à l'analyse, que notre World Cancer Research Fund ait vraiment besoin qu'il y ait des cancers partout. Voilà, c'est assez simple, c'est comme ça. Mais la vraie question, c'est à qui profite le crime <rire> C'est souvent comme ça. Si les études vous intéressent, on pourra en discuter. Si vous êtes vous-même capable de rentrer dans tous ces détails c'est avec plaisir que je vous interviewerai pour ma chaîne qui porte mon nom et puis sinon je vous dis à bientôt et si cette ce podcast cette vidéo ce live peut aider quelqu'un à lui aider l'aider à prendre conscience que il y a peut-être des choses à faire et on a vu que sur tous les dix recommandations il y en a neuf que je soutiens largement c'est vraiment pas un souci là-dessus par, cliquez sur j'aime et partagez-la et puis sinon je vous dis à bientôt le format du podcast va continuer son cours et passera peut-être un peu plus dans les temps qui viennent sur l'aspect liberté financière voilà ici si, si vous êtes sur euh, itunes laissez une évaluation 5 étoiles bah, ça m'encourage à continuer à produire des contenus audio vidéo etc là dessus je vous dis à bientôt